2: É isso aí, galera, estamos começando aqui mais um programa Let's Go Skate Radio, Let's Go Skate Radio aqui na rádio Antena Zero, a sua rádio que você sabe que pode ouvir skate de verdade, porque é o meu parceiro Genial Amaral, estamos aqui começando eu, mais um programa. E
1: eu, e eu, e eu. Genil, Especial, velho, especial, babulho, 110, agora hein?
2: Campeonato. Ixi,
1: deu mó treta, hein? E... Garfaro francês, mano, Garfaro Essa francês. futebol, <risos> o pessoal ficou meio culto. mas ô... Oh, na moral, quem assistiu, velho, aquele hard flip, foot flip, velho, na boa. Pode, né? pode
2: falar o nome do cara, porque o cara realmente, o, o francês estava possuído, Aurelian, hein? Aurelian
1: Giroux. Giro? Ah, é, né? Aurelian Giroux, Giroux. A parada Mas, é o seguinte, cara, francês. O maluco é da Plan B. Quando você já fala da Plan B, aí já, já sabe como que é, velho.
2: É, a, a, a gente começou já o programa realmente com essa ênfase, porque agora o skate olímpico, como vocês o sempre acompanhado com a gente... pré-olímpico que eu
1: fiz na TV, hein, mano? Pré-olímpico,
2: o bicho tá pegando, o nível tá altíssimo. Ridículo. E o feminino, a Leal em quinto lugar, Geninho. Mandou
1: pra caramba, pena que errou, velho. E mudou o formato, mas ela tá andando muito, velho, na moral.
2: Começa a mostrar a que agora também, a galera pô. tá vindo Porra, pra cima, né? Gabi, hein? cara, Punk, que hein? estilo
1: pra andar de skate, uns flip de back... E... Foda, foda, foi, foi bem legal e agora vai ter Street League né galera, daqui uma semana
2: Foi irado, é, é isso aí galera, vai acompanhando aí o Genil na... nos canais Globo Só que hoje e é outra tá
1: conversa aqui E aqui velho. a conversa
2: é outra, estamos com o diretor, mas vamos falar daqui a pouco quem é Porque aqui você está no programa Let's Go Skate Radio Let's Go Skate Radio 110
1: Só para dar uma pista velho, meu na primeiro patrocinador veia. Que fez eu conhecer mesmo o que é a raiz do skate para ser o que eu sou hoje andar e tal Foi uma fase cabulosa não sei se a galera vai saber, não sei se a galera vai lembrar, né, mas... Chama, Genil,
2: Genil tá em casa aqui, Porra. porque hoje estamos com a ilustre presença de um atual diretor, dirigiu um programa, oh, desculpa, um filme, um documentário que logo mais vai estar tá circulando para você chamado... O Skate Me Levou, e vocês já ouviram a gente falar sobre esse filme aqui, produção grande, uma bela produção...
1: Tô nela, hein,
2: E além disso, ele vai falar sobre a origem do skate com uma marca que realmente foi referência nos anos 80, que chama Lifestyle. E sem muitas delongas.
3: Somos aqui com o Leikuki Shida. Leikuki, obrigado uh, que presença, obrigado imagina. Que prazer. Eu, eu que agradeço muito. Eu acho muito legal ficar ouvindo. Tomei o isso aqui
2: porque o cara é diretor, o cara pô, é fogo, né? Eu tô aqui meio me esforçando para não errar, hein?
3: Não, eu acho muito legal ver vocês é, é, falando e sendo gravados. E assim, quando liga a câmera e liga o, o microfone, vocês mudam. Parece que vocês é, introjetam um personagem, isso que é muito louco, cara. O cara e tá todo entregando o nosso ouro aí,
1: pô, galera. Pô, não foi nem cinco minutos, hein, mano? Cara, mas Lê o Genil já tá mais acostumado,
2: porque o cara tá na, nada, pra tá na hoje, Globo. Pra pessoas ao vivo, crachar crachar Tem que ser casca grossa, na boa, vamos ser sinceros, tem que ser casca grossa. E o, o Lecuc, diretor, mais que acostumado. É. Só Poxa. que hoje ele tá na frente da câmera, né? É. Hoje, hoje ele está na frente da é. câmera e, e, e vai trazer várias Muda, né, Muda.
3: mas deixa eu falar aqui. Deixa eu fazer uma observação também, que é um elogio. É, é a primeira rádio que eu venho que você não fala dessa maneira <risos> <risos> com esses cantados que todos os radialistas falam. É Metrópolis é
2: Metropol... FM você está <risos> na sua sintonia na rádio FM. Não, aqui é antena zero aqui o clima é mais relaxado. Quer por isso ideia que de
1: skate, a gente pô. a gente
2: tá quatro anos do ar levando sempre o melhor quatro, e trazendo hein, as melhores referências do skate nacional e o Leikun que aqui hoje. É prova bom, disso, o um histórico Prazer. enorme no skate. Obrigado pela presença, né?
3: Imagina, Correria mas... Correria
2: que você está sempre produzindo. Eu que agradeço total, assim. E bem legal você ter vindo aqui hoje, porque a gente vai falar bastante também de TV, de cinema, de tudo. Mas, como o Genil colocou, sempre aquela velha história, né? O início de tudo, né? Como que o skate
3: surgiu na sua vida? Cara, o skate surgiu na minha vida é, como uma construção de personalidade. Olha que muito louco. É... A gente vivia numa, num contexto social que a gente não podia ser o que a gente era. A, a gente precisava ser o que a sociedade mandava a gente ser. E a gente tinha de ser bunda mole, tá ligado? E, e, e ninguém Porra. queria ser bunda mole, tá ligado? E a gente queria ser... É, porque também tinha uma construção de uma masculinidade Estava surgindo ali na década de 60, 70, que era uma masculinidade que hoje a gente chama de masculinidade tóxica. Eu acho que eu fui esse masculino tóxico também. Por quê? Porque eu era é, racializado japonês, né? E todo japonês é bonzinho, todo japonês é bunda mole e tal... E aí, e, e eu.
0: Opa,
2: que...
3: opa, mas os que lutou com Guifu e karatê, a galera tinha medo. É, é. Ajudou é, é, todo, todo japonês é bunda mole, mas também não vamos arriscar, tá ligado? Não sabe o background de esse cara. Era isso que rolava. Era isso que rolava. E eu me aproveitava muito desse Porra. privilégio, né? Porra. Né? Era bunda mole, mas também não, não veio folgar, porque você não sabe. Tá ligado? Mas assim. Vai ficar feio, né? Depois vai tomar um couro no é. meio
2: da escola em público. Fala, tá mas, bem? Quem mandou fogar com o cara.
3: Mas a chegada do skate na minha vida foi bem pra isso, cara. Pra mostrar que eu era homem. Porque homem tinha uma caixinha, é homem faz isso e mulher faz aquilo, e homem não podia fazer o que mulher faz, mulher não podia fazer o que homem faz, e essa construção dessa masculinidade tinha muito a ver com o próprio machismo da sociedade, e, e do, do né, e, e, e que assim, homem tem que ser agressivo, homem tem que ser isso, tem que ser style, tem que ser par, não sei o que, não sei o que, tem que ser comedor, tem que ser essa parada toda, e assim. Eu acabei vivendo essa agenda porque era, é, é, essa, esse contexto ele construía a minha subjetividade, sabe? E aí eu fui para esse lado, até que eu comecei a entender algumas outras coisas, a gente vai ficando é, velho, calejado e a gente vai começando a desconstruir tudo aquilo que construiu. Mas você é da mesma geração que eu, pelo menos de idade, você é de meia meia... Então, Entregou, bom. hein? Desgraçado.
2: <risos> <risos> Mas isso não é novidade pra ninguém. Entra aí no Facebook, clica lá, ali conquistida, tá lá o histórico, você já vai ser a minha idade, até onde nasceu. Mas, é, eu comecei a andar de skate com 12, 13 anos. Se você começou com a mesma idade, você começou bem criança,
3: né? É isso? Ou eu, eu começou eu acho que, bem depois? acho que eu comecei depois, cara. Eu acho que eu devo ter começado nos 79, 80, mais ou menos. Claro. Não tenho muita ideia. Porque eu, eu, eu migrei. Né? Eu, eu sou o tal do ex-viado, né? Que andava de patins. Tem um monte de skatistas que andava de patins e não Paulo, 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 admite. Isso é real, você ah, andava de patins? Eu admite. Sério? Eu andava de patins. E era, aí, que é, é, E era muito louco. E, e falar isso é, é de uma vulnerabilidade do caralho. Por isso que eu falo que eu me desconstruí nesse sentido também. Porque assim.. É, é, porra, né? <risos> Era... Se eu
2: entregar a idade, você vai entregar o que você fazia antes, aí piorou, né? Então, mas, mas vamos
3: piorar mais ainda a parada <risos> toda. <risos> tá bom, tá bom. Se não não tem audiência, fala aí, Genil
1: Porra, porra, <risos> é que é bom. Botou ah. patinho
2: na história, bicho
3: pega. Não, e, era e é muito louco. E é muito louco, porque assim, é, a gente vinha de, um, de, um, de uma. É, num mundo muito branco, é, é, tocando rock, música caipira pra caralho. Aí de repente vem a porra do pop disco. Né? e a discoteca, eu nem gostava eu lembro da discoteca, só que eu era obrigado por que que eu era obrigado? porque assim, me ofereceram um tal de dinheiro né? pra fazer isso que eu fazia, que era andar de patins eu falei, pô, beleza, dinheiro tô na quinta série, nossa, o bagulho é louco eu vou comer os melhores lanches da lanchonete da minha <risos> escola, tá ligado? Eu vi vejo discoteca né? e, eu, <risos> e aí, aí eu ia pra hipopótamos, papagaio não sei o que, eu fazia demo de, 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 de patins né, né? ainda Tô, tô, rolava aquela babaçãozinha Que ninguém é de ferro É, é gostoso, né? E aí, e aí, mano, aí a coisa foi, foi indo Até que um dia é, eu, eu, eu indo é, é, Jogar é, Como chama aquele carrinho de, carrinho de, de Autorama, né? Uhum. Brincar de carrinho de Autorama Ali na frente da Wave Park Aí eu fui, via os manos lá e falava Cara, isso é um bagulho louco De homem, tá ligado? Isso, aqui, isso é legal, né? E eu comecei a admirar mas nessa isso é 70 e pouquinho. Só
2: dando um parênteses, nessa época do roller, da discoteca, é, por incrível que pareça, eu achei um vídeo esses dias, que eu até postei no Facebook, de uma matéria feita nos Estados Unidos, acho que na CNN, algum canal importante americano, colocando como a referência da queda do skate pelo motivo da, da ascensão do patim, e... da moda do patim. Então o skate estava bombando numa época, o patim surgiu, Aquela inflamação por discoteca, tudo colorido, não sei o quê. E o skate sumiu. É que era meio
3: a mesma coisa, né? Skate roller tá e skateboard, né? Você é, está colocando exatamente sim, essa época, então, né? Agora, é, época dizer,
1: exatamente. Essa época de vocês, eu entendo e olho e, e consigo, por exemplo, vou dar um exemplo. O Tito, o cara que faz os, campe faz sim, os campeonatos sim. da Europa. Ele anda de patina. Ele era rolê. Só que assim, teve uma, é tirado, uma época dos anos tirado. 90. Então, mas os anos 90, a briga toda e tinha essa... Né? Não, e era muito louco. Te, te era mal... com inline, mas não era com roller. O roller começou a ser um pouco mais. Não é. tinha um cara que andava na ultra. O roller que eu digo aquele de quatro não, rodas. Não, né? então
3: isso era o outra inline coisa. Já... inline é outra parada. É, é outra é, parada. É, isso é. Parada. é isso e, e outra parada. Porque o patins era aquele patins de, de quatro rodinhas paralelo ali que você cortava no meio e colocava na tábua. Aí virava um skate. Tá porque na verdade
1: esse patins porque... tinha um eixinho, né? Exatamente, tinha...
3: era a mesma, não era, um era, era, o era, era mesmo a mesma tecnologia, não, 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 não é igual um inline, então é outra parada. Mas assim, o louco que um detalhe de, de, do meu patins, por exemplo, era era mini hat bones, era minhas mini hat daquela época já. Rodas
2: de, de aí depois de quando eu vi
3: uma hat bones, de skate, nos é. anos 80, uma hat bones nos anos 80, eu falei mano, é a rodinha que eu usava só que maior.
2: A, tá cripto, a marca Kryptonics que foi uma das maiores marcas dos anos 70, 80 de skate, quando teve essa, esse boom do patim, eles faziam uma roda específica para roller, para o patim de botinha com quatro rodas, cada pé, é, que era muito bom para andar de skate. E a gente fazia freestyle, só existia freestyle, né? Existe que Street. era 96A. E a gente rolava, assim, a gente tentava... Olhar os rollers bunda mole que tinha no Ibirapuera, com essas rodas, a gente colava nos caras e ainda meio obrigava os caras a rolar com a gente. Era, era bom, é era boa, boa, é bom pra andar de freestyle. E aí, aí a gente às vezes conseguia fazer uns rolas assim, de pegar umas rodas e falar: agora assim, você pode ficar aqui no parque. Era bom pra andar de freestyle <risos> e pra, e pra andar pra no freestyle. gás em
3: ladeira. Exatamente, que era, porque
2: porque macia, era muito mas foda. Era uhum.
1: Mas é muito louco você falar isso, Lico, porque assim, a gente sabe sempre teve uma treta e tal, mas teve uma, uma época dos anos 90 pro, pro 2000 que não tinha Ralph em lugar nenhum e começou a ascensão do inline. E aí começou a ter X Games, aí não sei o quê. E os caras fizeram uma pista, que era Roller Brother lá no... Cara, só podia andar eu, o Eda, o Digo e o, o não podia entrar, né? Não, porque era mó treta. E aí a gente fez amizade com os caras, viajamos pra X Games. Os caras eram gente boa, que foi a época que eu conheci Fabiola, que depois virou, né? Até hoje, troca ideia com ela, dou um rolezinho no Bom Retiro. Mas era completamente diferente, né? Eu olhava de um jeito... E até um tempo até você não falava, né? Que porra... De um rolê com cara de patins e pá... E tem um brother nosso que faz o Circo de Solé, é. tá ligado? Então quer dizer, porra... Eu, eu, cara, acho, eu não, acho que tá, assim... Nunca, a, a, a gente, gente o patins
2: gente... foi uma mancha na história do, dos Borders esportes que elas, eles influenciaram a acabar com o skate... Aí é uma, é uma coisa
1: mais mercadológica, era não muito tem modo, a ver né? com o era... um ser humano não, Era, si, era, era né, Tudo bem que o som que os caras escutavam achava uma bosta, eu preferia o meu lógico, é, mas tô... assim, não tinha questão todo, de falar, É, pô, porque pô, todo pô.
3: O mercado, todo mercado, é, ou a dominância de mercado é feita por pessoas mais velhas, né, e a gente era só um bando de crianças querendo se divertir, foda-se que era skate ou foda-se que era patins na época, entendeu? Mas é, é óbvio que depois, com o tempo, você começa... A, a afinar um pouquinho o seu gosto e falar: Puta, isso aqui talvez seja melhor do que isso aqui. Então, acho que eu vou ouvir rock ou, ou ouvir hip hop ou eu vou andar de skate. Mas é porque você vai afinando pouco a pouco. Você não nasce formado, você vai nascendo não formado e vai se formando, né? E aí, formando normalmente com uma pá de erro ou uma pá de experimentações, né? Que faz com que você crie uma noção da, do que, que é a tua realidade, que é diferente da tua realidade, diferente dessa, re, da tua realidade. E quando que foi aí
2: o, o gap que você falou puta, esse negócio no meu pé não tá dando muito certo, quando de skate? <risos> Cara. Isso já, já até anos foda, 80, né,
1: né mano, <risos> skate puro. Foi,
3: foi, foi Guará.
1: Guará. 1. um, ah, então Guará
2: você pegou
3: Guará um, o destoque de do de skate. Exatamente, bom, Guará bom. um, Guará um, falei, mano, é isso aqui. Agora. Mas agora foi vai. Do skate foi do tank, o, né? aí depois bombando. eu voltei de Guará, tão tão é, impactado. impactado, tão preenchido né, no meu propósito de ser alguém e de, de, de encontrei uma identidade que eu me encaixo, tá ligado? Entendi, entendi o meu povo. Entendi quem é, são meus brothers, tá ligado? Entendi. São esses caras que eu quero pra minha vida o resto, o resto da minha vida. Agora foi foda. Né? Agora. Então, agora foi marcante, é, quando, quando eu voltei de lá, inteira. eu falei, porra, eu vou, eu vou começar a desenhar é, coisas, já desenhava desde criança né Tem essa, esse mito de todo O japonês desenha, mas eu já <risos> sempre Desenhei mesmo, e aí tá Desenhando, desenhando, comecei a, 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 a Precisava de grana para ir para Guará, eu queria ir para Guará Todo final de semana, então precisava de grana Então fazia duas coisas, falsificava É, 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 ferute, é camiseta Da Feurute com anjinho Camiseta de não sei o que para vender Tá ligado? Isso
2: o, era na o, mão o,
3: ou era na tela? Na tela, na eu fazia silkscreen, apre, aprendia Uou. a fazer screen aprendia a fazer toda a parada e tal pra fazer uma grana, fazer a camiseta e tal, aí eu falei, mano, vou começar a fazer umas coisas minhas, comecei a pegar um monte de, de revista da gringa, que né surfer, é, sei lá, tudo que tinha de thrasher e tá? tal, é, tudo de referência, é, skateboard e tal na época, e, e, e eu falei, mano, isso eu quero isso eu quero ter, quero ter uma hangten e pegava e, 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 e imitava. Só que, e, só que eu era tão mal imitador que ficava totalmente diferente, né? E aí eu falei, porra, ficou diferente e tal. Então, você sabe uma coisa? Eu vou meter um, uma assinatura. E aí eu falei, porra, não vou colocar meu nome, né? É muita pretensão, acho uma apagação. Pô, quem sou eu, né? para colocar meu nome num desenho, tá ligado? Aí eu falei, mano, vou, vou inventar uma marca. Né? Aí foi... Eu, eu peguei um, uma na época foi uma surfer fiquei vendo uma surfer aí eu vi um, uma uma um anúncio da op aí falei nossa olha foi daí que o Cidão pegou, filha da puta. Os eram clássicos, né? Foi daí que o Cidão pegou o P, né? né? Bem bagulho legal. louco, OP, Ocean Pacific. Falei, pô, legal. E aí embaixo tava uma frase lá, toda em inglês, que eu não sabia ler inglês. Aí falei, ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que. The lifestyle. Aí falei, mano, the lifestyle, puta, nome legal. Nem sei o que, que, que quer dizer isso, mas, pô, o bagulho parece que é louco, né? Então aí, pá, the lifestyle. Fiquei desenhando, the lifestyle, the lifestyle. Aí falei, vou tirar o D. Vou ficar lifestyle, tal lifestyle. Eu nem sabia falar lifestyle. Eu falava lifestyle, life né? Sei lá, o uh -huh. que, que eu falava na época, mas eu falava. eu ficar desenhando tal. Falei, puta, é isso aí que eu vou, vou, vou assinar. E pum, comecei a me, meter uns desenhos louco, tal pá. Aí um dia eu peguei o, 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 o. Em Guara 2, eu peguei o, 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 o. Uma foto. Acho que é do Daniel Burki, do Mike McGill, assim, que saiu no overall. Uhum. -huh. E, e, e dava pra ver mais ou menos uma caveira saindo, de, rasgando um bagulho assim, da Bones. E aí eu falei, puta, tá, meu queria essa camiseta. Não é que eu queria imitar a Bones, eu queria essa camiseta. Só que como é que eu vou comprar? Eu vou fazer, tá ligado? Aí eu fiz. Aí já que eu tava assinando o Lifestyle, eu peguei e já enfiei. Lifestyle. Caveira entendeu? com
2: Lifestyle. É. E,
3: e aí, lá na... Lá na Lá, lá em Guará, puta, eu, eu lembro que o índio, que foi o primeiro cara que comprou, e todo mundo começou, não, eu também quero, também quero tal. Aí comecei. Aí, pô, você estampa legal, você estampa bem e tal, não sei o quê. Aí o Cuxi falou, mano, você não quer fazer umas camisetas URG? Eu mando lá pra você, você estampa pra mim eu falei, pô, beleza, manda lá, cobra barato. A URG já existia nessa época. É. Aí aí o Maurinho da Anarquia também tava, tava em ascensão, eu falei, mano eu faço pra você, aí comecei a fazer pra anarquia, pra ARG, para não sei o que, não sei o que, sempre desenhando as paradas, e fazia ali, ali né, de segundinha, meu lifestyle é. lá e tal, vendia na escola pra caramba, eu tinha umas sacoleiras amigas assim, sabe, ah, uns, uns sacoleiros amigos assim, que, que, que gostava de skate, gostava do rolê, do, do surf também na época, e, e vendia assim para mim, né? Aí vinha com caderninho no final do dia ou no final do mês, me dava o graninho e falei, pô, legal, bagunçar, tá aprender. Falei, no começo 80, Falei, bagulho. Já é? De... é raro naquela época, era raro, não, não eu era pobre. E eu era pobre e precisava de <risos> grana para ir para pagar o, o tiozinho do da pensão lá de, de Guará, uhum. né? Do 2000, né? 2000, Royal até Royal. É, 2000, Royal, café. café, café quando tinha
2: dinheiro. Café era de Playboy, né? É, de Playboy. <risos> A café da
3: manhã
2: dois... é.
1: É. A diferença,
3: café. Né? E, aí, e aí exatamente isso e aí aí, cara, era isso é, 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 precisava ganhar dinheiro só pra ir pra Guará. basicamente isso né? aí pá, é, a coisa foi andando e tal, aí chegou uma hora que é... ah, um, um detalhe muito importante é, eu vivia no meio muito de skate o Folhinha era da minha classe o Folha era da classe, era da classe superior, né Uh, o Kisuko morava na minha rua de cima. O B, né, da década de né, 70 e tal, é, morava na rua de trás também. O Rui Moleque era da minha rua. É, então era, era muito... Tinha uma cena legal ali, né? Tinha uma cena interessante hum. né, que, 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 que me empurrava para esse... Esse abismo, ou para esse essa montanha, <risos> esse
2: universo novo
3: é ou para essa montanha que eu falo,
2: metaverso né? dos anos 80,
3: exatamente. Aí eu falei, Porra, legal né, cara? E, e aí comecei, comecei a me envolver, comecei a me envolver e tal. E, e tudo que eu queria era, né? Sei lá, curtir ou construir a minha personalidade que era diferente da personalidade da maioria das pessoas que estavam vivendo o mundo que eu tava vivendo, né? Aí eu falei pô, isso é legal, isso tem a ver comigo, né? E, 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 e isso me fazia bem.
2: E a marca, como você colocou a marca lifestyle, você descobriu ela fazendo esses desenhos e ela acabou tomando uma proporção pelo que você tá colocando, fazia a marca dos que já existiam no período,
3: mas aí você começou a dedicar. É, aí eu comecei a desenhar a sua marca. É eu isso? comecei a desenhar coisas. Uhum. Aí, aí. Desenhar coisas... Sem pretensão, pra... né? Pelo jeito, foi é, fazendo, né? É, sem pretensão total. Ah. Eu desenhava coisas para amigos e tal. Criei algumas marcas para alguns amigos que ficaram famosos também daquela época lá e tal, e tá tudo bem, né? Porque eu fazia realmente por prazer, né? É, aí, o que aconteceu foi que o Rui, o Rui, naquela época, tava na minha rua e, e naquela época, é, é, eu, pô, eu tinha 17, 18 anos mais ou menos, não tinha nenhuma base financeira, nenhuma base administrativa de nada, né, é, e aí eu tinha um aluguel pra pagar, tinha firma que não sabia que comia tanta grana, né, e aí eu falei, fudeu, né, aí eu, pô, acho que eu vou chamar um brother, e eu conheci esse brother através é, de uma amiga minha, que o irmão dela fazia silkscreen, eu falei, porra, eu quero conhecer esse cara, quem era? Maurão. Mauro Life <risos> <risos> Mauro Life aí, O pô, brother Aí peguei Mauro Life e tal, não sei o que A gente não era amigo nem nada Pá, não sei o que, não sei o que Aí, puta meu, Quando é, é, Na época eu apresentei skate pra ele Foi quase uma imposição Quase uma imposição Eu fui lá na Fui lá na, do, na casa do Henrique Pro da, dono da H-Pro H -Pro na lá época em lá em Santos, uhum. cheguei lá falei Henrique, mano, tô ligado, você vai fazer um campeonato aí, pá, não sei o que, muito louco de street, não existe street no Brasil né, vai, vai, vai começar agora então, ele, ele, ele pegou e chamou de o primeiro campeonato de street né, do Brasil foi, né? 85, mas praticamente foi não foi, mas é. praticamente foi. É, foi aí, falou, porra, vamos entrar nessa parada e tal, tá, não sei o que, mas não tem dinheiro não tenho dinheiro, o <risos> que que eu faço, né, aí eu falei, pô, sei fazer umas camisetas, então, pô, posso fazer umas camisetas, então, para para pro campeonato, né, e a gente faz um esquema e tal, e ele falou, pô, beleza, aí você entra com patrocínio, foi o primeiro campeonato que, que a Lifestyle patrocinou, Aí foi o primeiro campeonato de, de street style, não chamava nem de street, chamava street style. Se chamava e street é, style. E é louco
2: porque também street estava começando, né, cara? Era a galera do vertical em peso fazendo street. Tanto que o Kid ganhou isso, né, o primeiro. Isso. É um cara de vertical. Exatamente. Que era tudo manobra de vertical. Tinha os streeteiros, eu trouxe o Fernandinho que era dar o Riseiro. bem interessante Porque realmente cravou uma história ali, né? Isso. O carrão, e...
3: lá parado uhum. Belo uhum. Galaxy né, no meio do evento e, e, e aí foi o primeiro. Brilho nos olhos e, e eu acho que encheu o coração do Mauro daquela época. E aí o cara, naquele momento, ele virou skatista. Irado. Tá ligado? Irado. E eu falo o skatista, senhor, não tô falando de skate no pé, tô falando de skate na mente, skate no, no coração. O universo do skate tá Pegou o cara, pegou cara. Aí, aí fudeu, o cara não largou mais e hoje em dia eu, eu considero pô, o cara é skatista. Né? E a Lifestyle, querer... oh, tá aqui o Geninho, né? Sim. Que
2: foi da equipe. A lifestyle realmente, em pouco tempo, porque como você colocou, a ARG já existia, a Anarquia já estava dando os primeiros passos, você chegou na sequência, mas a lifestyle tomou uma proporção na segunda parte da década de 80 que ficou uma das maiores marcas do é porque, Brasil porque, né? porque foi, foi uma foi um
3: esforço em com, equipe. É, foi um esforço meio em conjunto, é, é, com um monte de consequências de. De trabalho e de, e de coisas que deram certo Ao mesmo tempo né? Então é, Eu e o cuji né, assim, Na época da estamparia Quero voltar um pouquinho é, Tá atrapalhando esse? Não, não. não tá, eu, eu quero falar, voltar um pouquinho assim, Na época da estamparia que eu, que eu desenhava Tudo que eu queria ser era o Kisuko Porque o Kisuko era um cara mais foda da época Que fazia as estampas mais fodas Fazia o desenho foda as camisetas mais fodas do bairro era do cara. Isso eu que... era criativo, né? É, eu queria ser o que suco. Só que aí chegou uma época que mudou um pouquinho minha perspectiva. E aí, eu que... quem eu queria ser? Eu queria ser o Cuji. E o Cuji fazia shape, o Cuji fazia várias paradas, tinha um style, era uma referência.
2: É... andava de patinho opa isso não
3: pode falar.
2: <risos> <risos> Por... vertical, e, uh... e era uma, pode falar
3: muito isso. E, é... e era uma referência é, 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 né nipônica né porque putz, a gente né eu falo eu falo hoje assim que 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 a gente não tinha muita dessas referências né. todos os meus heróis da Marvel eram eram brancos altos ou loiro tá ligado? você falou
2: agora dos nipônicos. <risos> <não> <risos> aí tinha mais uma marca que tinha um nipônico mas que era um pé também na cozinha que era o Márcio Tanabe. Tanabe. Né? Tanabe. Mas era um meio japonês,
3: né? <risos> Não, mas era, mas era. Mas era uma referência, tá ligado? E, e, e assim, e, e, falando, e falando um pouco de Brasil, né? Falando um pouco de Brasil e dessa racialização que existe no Brasil, porque só existe uma raça, a raça humana. Uhum. Né? E a gente racializa é, etnias, né? É muito louco o que a gente faz aqui. Então, racializar a etnia. Então, brancos é, são aceitos e, são, e são, é, fazem parte da sociedade brasileira. Né? então é claramente isso né e, e pode entrar em qualquer lugar pode frequentar em qualquer lugar pretos é, fazem parte da sociedade brasileira mas não são tão bem aceitos em todos os lugares minoria, etc Exatamente. Né? E, 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 e eu na minha racialização né é, é, asiática é, eu não sou tratado nunca como brasileiro então eu não faço parte da sociedade brasileira mas eu entro em qualquer lugar em qualquer momento né então eu sou quase que é, o, o o, as avessas do, do Preto então, É um outro lugar de privilégio Sabe? Então eu, eu, hoje eu entendo que O é, a, 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 meu lugar de fala É realmente é, Até de apagamento De uma negritude brasileira Então falando já um pouquinho é, Dessa consciência desse lugar de fala Eu entendo o como eu consegui Chegar aonde eu cheguei Porque é, eu tive muitas oportunidades Que muita gente não teve Tá ligado? As pessoas abriam porta pra mim que eu falei: porra, que, como assim? É de graça. A primeir, o primeiro anúncio de, de revista que eu fiz, quase não, não usei dinheiro. E, e, e quem me deu essa oportunidade foi o Anchovas na revista Ié, yeah, na época. Entendeu? O primeiro anúncio da Lifestyle foi na Ié yeah. Foi é, na IE. Que yeah. foi, né? foi um, que, que eu desenhei é, num acetato transparente com nankin. É, porque
2: a Overal já existia, mas a ela era mais elitizada. Mais né? elitizada, precisa de ser quatro cores, é, outra parada. Com mais custo, é. um produto final melhor, e aí o mercado acaba até sendo paralelo que era o de surf, né? Sim. Algum, algumas marcas de surf começaram a anunciar nas primeiras Sim. edições. É.
3: Isso aí era, era evidente. A, né? Aí era quase um, um Zine, era só que era mais, um mais elaborado. Sim. Né? Com formato revista. Exatamente. Que já era um mercado, já existia fanzine, uhum. né? Até que depois, o a primeiro a primeira anúncio que eu fiz na, na revista Overall ou, ou na trip e tal, cara, foi um. Falei, caralho, cheguei, né? <risos> cheguei. É, o o Mas... pessoal falava
2: que a gente era elite do skate brasileiro. <risos> Você sempre foi elite. <risos> a elite de skate. Você era elite, mano. <risos> Mas eu sabia enganar, porque era meio maloqueiro também. <risos> Streeteiro, né? É. Não tinha jeito, tinha, tinha que estar em todas as pontas. Mas isso, é, isso que colocou é interessante, porque o street skate, o, boom, o grande boom do skate brasileiro foi com a chegada do street, né? Tanto que você pega o começo dos anos 80, o Cara, skate eu embaixo, era, né? eu era... freestyle, vertical, legal. Eu era, eu era meio inconformado
3: naquela E o street,
2: época. quando começou no final dos anos, de 84 para 85, 86 foi quando teve o grande boom do skate e aí o skate fica, vira eclético é, eu tinha ti, ti, branco do, japonês todo não, aí mundo não existe, aí entra a rua mas eu tinha duas cientista falando ambana, falando a desse a
3: início é, do street skate no Brasil é, eu tinha duas dores como marca e como pessoa né então como é, é, o que que acontecia eu via que como marca o mercado é, era, é, tratava o skate como elite então o que era skate era a pista o resto não era skate downhill freestyle é, é, nada era skate né e, 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 o, e o vertical era elite, era é, elite tinha era muito elite. Então, era elite então e era aí skate, aí né? tudo que é elite é mais mostrado que qualquer que que qualquer outra coisa é, é uma cultura brasileira né e, e tinha uma outra dor que eu tinha que é que é assim eu tinha como marca um, um problema para resolver. que Todos os atletas de vertical que tinham, é, é, tinham evidência já eram patrocinados e, e já tinham shapes e eu não podia fabricar porque já tinham models. Né? E eu como marca eu precisava de alguém para assinar um model. O model estava falando de vertical. De vertical, oh. ou, ou de street que seja, uhum. né? Mas, mas o, como era elite, e, e o elite era visto, elite era propagado, né? Então, então a gente precisava de, de quebrar essa equação. Aí um dia, eu estava eu meio revoltadinho naquele dia, <risos> aí eu falei pro Girão, assim, falei... É, você só mete essa porra de, 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 de pista, esses bandos de pistoleiro aí nessa revista, não sei o que, não sei o que. Você vai ver. mano, o street, street vai a, a dominar. O street vai acabar com tudo, porque o street pode fazer em qualquer lugar, tá ligado? Pode fazer em qualquer lugar. Se, se acabar madeira, por exemplo, que já tá acabando, né? Você vai ver. Não vai ter mais pista, então não sei o que. E aí, e aí, eu não sei o que aconteceu, mas assim, começou a virar. Começou a virar. As pessoas começaram a fazer mais street. E eu comecei a investir em... Em, em um olhar de, estriteiro. olhar de estriteiro e o olhar do estriteiro é um olhar que hoje a gente consegue entender que é o olhar que o skate provoca é, através talvez de uma simbiose de entendimento com, com a cidade do seu próprio ser então eu consigo entender a cidade diferente eu consigo ver diferenças sociais de modo diferente da normalidade eu consigo ver é, coisas que pessoas ditas normais não veem e eu saio de um lugar que era exclusivo, de um lugar inclusivo, que era usar a própria cidade como lugar né?
1: o... e aí eu acho que chega nos anos 90 e explode porque chega nos anos 90... Já viram outros liberdade... street, né? Não, então, não só a questão do street, mas a liberdade de você fazer. Vou dar um exemplo por quê. Quando a gente começava a ver os vídeos da plan B, os vídeos que a gente conseguia ver depois de muito tempo, começou as calças largas, as calças coloridas. Cara, a gente mandava fazer a calça. Eu saía cara, de calça patrão, lá com uma não, calça né? vermelha gigante, nenhum. sei lá, em 92, os caras achavam que eu estava indo para o circo. Mas não me sentia o cara mais está do universo. Então eu acho que essa parte que você está falando... Da evolução do Street Acho que chegou nos anos 90 Aí liberou Mas formando Mano, sou um cara ali Vou fazer o que quiser é, teve uma ruptura, E aí desenvolveu tudo, né, te, cara? Teve
3: uma ruptura, né? Porque é, eram aqueles shapes tubarões Que a gente fala e tal Que a gente fazia bastante M Muitos Eu mesmo fazia online né E depois eu oferecia, assim uhum. é, Os primeiros shapes da Lifestyle Eu que desenhei todos O primeiro tanto online, modo de Street Qual foi? O, o, foi do Rui O Rui, o Rui Porque ele, ele morava na minha rua tal Era mais fácil Foi o primeiro e modo de Street do assinado, de assinado, lá né? É que eu queria, olha só, eu queria imitar o shape do Gonzalez, só que eu era tão, eu era tão ah, mal Davi, desenhista John, o Davi, é, e o Davigion ah, e eu, eu era tão mal desenhista que ficou aquilo que ficou, e Curtiu ficou legal,
1: ficou animal, histórico <risos> né <risos> é, é, mano,
3: ficou legal histórico. mas eu era um mal desenhista, um mal copiador de desenho dos outros, e aí ficou o que ficou, e aí depois o outro era o do, da Esfinge, né, aí eu peguei tinha uma Barça, o sei lá tava tinha, equipe, uma Barça, mesmo, um ficou. bagulho assim Mano, aí eu peguei e copiei ali da, do, é da foto e aí comecei a enfiar um monte de coisa ali, ficou fico, o que ficou e aí tal. E... A base egípcia na história. Eu lembro do <risos> modo, o base, modo todo né? puta, <risos> Aí depois fiz do só. Fernandinho, eu fiz eu, eu desenho do Fernandinho, que que eu imitei um monte de quadrinho, o quadrinho, quadrinho bate, história mano. em quadrinho e tal. Depois fiz o do 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 folhinha Fiz do Anchovas um também, fiz do... O, não, foi o, o do, do Tron foi é em, a, 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 muitas mãos, assim.
2: Mas o Tron foi o primeiro shape de um cara que não era
3: patrocinado pela...
2: Ele não era patrocinado.
3: Ele não era patrocinado, né, mas, style, mas ele não mas queria dance. nem ser. Ele não queria nem ser. Aí, que era que o gente só Aí o que, que a gente fez? Falou assim, Bom, beleza, então você não quer ser? Então é o seguinte, a gente pode fazer um acordo. Então a gente é, você ganha royalties sobre vendas dessa você, história assim, aqui. É, tira, tira uma dúvida para mim, porque nessa época é, a gente era muito moleque.
2: E assim, tinha um comércio que já rolava, mas existia royalty pra cada skatista?
3: Sim. Tinha. Tinha. O moleque recebia, a, o gente, a recebia, gente tinha. O Tron recebia, todo mundo recebia. Era, era, era uma mentalidade que a gente. e uma crença que a gente foi criando lá dentro. Porque a gente começou a entender que é, é, o, o, a acessibilidade de um skatista é, é, subir na vida era muito improvável. Né? Se ele ganhasse é, é, bala, ou se ele ganhasse camiseta, se ele ganhasse Não, o dinheiro shape. era secundário, Naquela época era, era o dinheiro muito, era secundário. Era muito secundário. Ninguém, ninguém andava de skate e, exatamente. Por grana. Exatamente, mas ao mesmo tempo... Mas a grana ajudava a manter é, o forfã. Mas eu e o Mauro, a gente acreditava muito é que profissionalismo era ganhar dinheiro. E profissionalismo, se é ganhar dinheiro, então vamos ganhar dinheiro todo mundo. Então vamos pensar de um jeito mais colaborativo. Então se, se a gente ganha dinheiro, vocês ganham dinheiro também. Então nada mais justo que vocês receberem um percentual das vendas de cada shape ou de cada produto que levava o seu nome. Nada mais justo. E a coisa era tanta
2: novidade que acho que ninguém reclamava, né? De falar, não, não eu quero mais, eu não, quero... Não, ninguém reclamava. Não tinha, não tinha ninguém, essa postura, Não
3: tinha, né? não tinha parâmetro de comparação. Exatamente. Né? E, e, era e, negociado e, ali é, o melhor para todo e mundo aí, e vamos embora. E aí, e aí o, por exemplo, o Rui, para poder ter salário, por exemplo, então ele era registrado como balconista da loja, né? Aí, aí, aí ele chegou até uma carteira assinada com outra função É, é com balconista de loja e tal Mas ao mesmo tempo ele era balconista Mas ele era liberado para andar de skate quando ele quisesse Boa mas também ele era balconista. Ou seja, também eu quase
2: não ia lá trabalhar atrás do balcão.
3: <risos> não, até que, até que ia, ia bastante. O Rui, ia. Rui é um cara é correto, certinho, Boa. mano. O Rui é firmeza. O até ele hoje. disse
2: assim: ó, pera, aí, eu vou trabalhar e fazer uma grana, mas já volto. Aí some, né? Pega Ma, uma, mas e... o, legal, o,
3: o legal do Tron é isso. Então ele só tinha um Royalties, mas não tinha o um salário. Aí depois ele viu que todo mundo tinha salário e mais Royalties, ele falou: então também quero. Aí, ele <risos> ele a aí depois ele chegou a ser patrocinado, Boa. entendeu? Mas depois, foi um segundo passo, assim.
2: Tem, tem um, 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 uns anos 80, foi fundamental... E, e, e
3: peraí, deixa eu fazer um Lorde, parênteses Lorde. só, porque assim, tudo que eu tô falando é, não é a verdade. <risos> Começa com metaverso hein? É, então tudo que eu tô falando não é verdade, é só a minha, minha memória que pode estar tá me traindo também e eu tô contando todas essas histórias, entendeu? É que antes Mas... de começar
2: o programa aqui em off, a gente ficou conversando muito sobre toda a situação atual, digital, como era... O Leicur que tá colocando já isso não, aí, é, que
3: daqui é a que, pouco é a está aqui e não é, é verdade. É que, agora <risos> deixa eu só, só falar uma coisa assim, é, é que também eu sou, como eu, diretor, eu fiquei muito pensando assim que é, não houveram é, contações de, de, da história do skate no Brasil, não houve isso, em nenhum documentário até hoje que eu vi. Né? Por quê? Porque é, só houve é, declarações de memórias de pessoas que, vive, que viveram uma história. Alguma situação Então, um então a memória ela é muito traiçoeira. E a memória não é a história. A história é a, é a média de várias histórias contadas sobre a mesma coisa. Isso é a história. Agora, é, Isso você a... está colocando é mais ou
2: menos o que o Stace faz com os documentários. Né? Tem uma pesquisa... Tem as referências que, lógico, quem participou, mas tem o off dele que é narrando situações, né? Então tem pesquisa, documentário e vai ter. A história
3: sempre é. Pra
2: não ter muita curva nessa história, né? para é... ser uma história verídica. É... Que, senão é. Vai
3: quecando. A, né? a verdade ela é muito subjetiva. Exatamente. A verdade é subjetiva. Eu, você e o Geninho estamos vivendo essa verdade aqui, essa realidade. E eu vou voltar para casa e vou contar uma história que você vai contar uma outra pra sua mulher e você vai contar um outro pra, pro teu filho sei esse, lá. É,
1: esse é o bordão do telefone sem fio aquela brincadeira quando você era criança e no final lá vai sair outra história e qual, qual, começou, e qual é que... a
3: realidade? Todas qual é a verdade? Todas né? só que a memória por isso que eu falo, você vai absorver uma coisa diferente do geninho e o geninho vai ser diferente do que eu tô você absorvendo. tá colocando aqui agora pra gente já falando, dando
2: parênteses pro seu lado diretor, produtor, tv e cinema é melhor fazer ficção do que fazer a realidade?
3: Não, não estou falando que é melhor <risos> ou pior é
2: diferente. Porque aí você cria, você pode, aí você fica à vontade para criar o que é, você não quiser. Não é pior né? ou
3: melhor, é, é não, diferente não é, só. A Agora é pior, é melhor, quando a gente, melhora, quando a gente, quando a gente faz a um documentário, né? então se é um, um documentário é, eu tenho que me calcar na, em, em coisas que na média possa ser. A construção da realidade, Mais uma, da realidade de uma coisa. Sim, sim. Né? Então é basicamente isso. Então é, 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 o, é o cuidado que você tem que ter e esse entendimento que você precisa ter de retratar uma realidade que já é uma visão sua daquela realidade que as pessoas viveram, que elas dizem que é a realidade delas. É, indo para esse lado, eu tava colocando que o final dos anos 80, Lifestyle,
2: como Urg, MediHats, várias marcas estavam no auge. E a gente teve a derrocar, a, assim, a morte de muitos setores e do skate foi também grande. O plano Collor...
1: Opa, direita no poder, plano Collor. Ah. Plano Collor,
2: <risos> é, problema financeiro nacional. E o mundo também estava com um momento crítico que o skate fora do Brasil também estava em decadência. É, esse momento foi quando você... A gente já pula um pouco o capítulo e coloca você numa área focando numa área mais de direção, de cinema... É, o que, que, que aconteceu o foi o seguinte... no plano a se a direcionar.
3: É, no plano color, é, a gente se afastou. Eu e o Mauro, a gente se afastou. E eu... É, é, tudo acabou. E eu falei assim... Cara, pra mim... A, 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 a Lifestyle foi linda, foi maravilhoso. Me ajudou demais. Mas hoje não me significa mais nada. Perdeu sentido pra mim. Então, tá aí, ó. A Lifestyle com todas as suas... É, suas construções, seu, seu lado positivo e seus negativo, Então é tudo seu. E foi bem na época que acabou tudo, né? Acabaram as
2: revistas acabaram. Acabou tudo. Fechando, acabou tudo. Acabou tudo, acabou tudo. gente mundo...
3: andando. É, Mercado mínimo 50, 50 reais na conta. E olha lá. Uhum. Eita,
1: pra molecada que não conhece dessa época, mano, o governo veio e simplesmente pegou a poupança do mundo. Confiscou a grana da nação. Tipo assim, você tem uma maluco. equipe, eu era da LFC nessa época. Você tem, uma, como que você faz para pagar os caras no, no, no final do mês? Como não que... foi muito, Acabou.
3: foi muito louco, tinha porra. gente na, em Portugal, tinha gente na Alemanha, tinha gente, pô, em vários lugares. Vamos chamar todo mundo para mandar embora. Tá ligado? Era horrível, isso. E cara, assim, porra. e como é que vai pagar a rescisão? Porque era todo mundo registrado e tal, né? Como vai pagar a rescisão? Já
2: nem grana pra pagar o salário já mais uma rescisão. Exatamente.
3: Mano. Então, muita gente foi muito compreensiva com a gente não, que a situação foi realmente infelizmente para todo mundo ficou todo
2: mundo na mesma situação né Fernando falou mano tinha grana nem pra vou voltar tinha, vou vou, tinha vou, pouco, pra,
3: eu vou pra Suíça o, sabe muitas pessoas falaram, não não Fudeu, vou, né? acabou Fudeu. É, ali
2: realmente Entendeu? foi foi um, um crash geral e, e skate, eu
3: não, no mercado o Brasil também mas o skate sim, e eu por sua vez muito com isso eu por sua vez já não queria dar muita opinião na empresa né já, já dei toda a rédea e todos os os, as decisões pro Mauro mesmo e apoiava ele, porque moralmente o cara também tava muito ferido ele tinha tomado um tiro é, na fábrica tiro também, é, né? tinha tomado o um tiro na fábrica do assalto do dia do no dia do né? pagamento foi, foi foda, e aí falei, mano é, é tudo seu Parece e tal tudo faz do seu jeito dar mas, mas eu, problema, tô, eu né? tô me retirando aqui, tô indo embora e tal e aí o primeiro lugar que eu fui embora foi pro, pro Japão né? Fui lá tentar a minha vidinha e tal.
1: Ah, então esse foi o próximo passo então, da Lifestyle.
3: Foi. Da Lifestyle eu, eu dei pro Mauro. E
1: aí Aí, o aí foi... foi o
3: passo do leku que foi ir pra fora. Mas só que o que, que eu fazia? Eu ia pra fora, eu fui pra fora, falei assim, mano, não quero mais saber de galera. Eu não quero mais saber de mercado adolescente. Eu não quero mais saber de skate. Não quero saber de porra nenhuma vai
2: tomar no cu. Se um colo, me frustrou. Vai se foder. Vai eu se fuder. Eu não
3: quero saber adotar. de nada, mano. Tá ligado? Aí, aí, aí ao mesmo tempo, isso, isso tinha um peso tão grande na minha vida. Que eu pegava todo dia, pegava meu skate. Ó, não queria saber de skate. Mas pegava meu skate, colocava embaixo do braço. Saía remando e tal, não sei o quê. Voltava pra casa, chorando. Chorava. Aí ficar chorando, chorando, chorando. Aí minha, minha irmã falou: Por que você tá chorando? Eu falei: Não sei, não sei, me deixa. E ficava lá chorando, tá ligado? Amor, e já tava, é foda, já é, tava é. vivendo a tal da, da depressão, e só que ninguém, ninguém eu, eu nem sabia que existia essa palavra. Ninguém falava dessa palavra nessa época. Não existia. Palavra palavra, época. Não existia. Depressão era depressão. só o no psicologista. Exatamente. De então. E, e, e fazia isso, cara, fiquei, acho que duas semanas, três semanas assim, não sei, não contei, mas enfim, fiquei um bom tempo fudido, tá ligado, né, depressivo e tal, e, 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 e aí eu comecei, puta, é que foi muita que...
2: energia, né, cara, os anos 80,
3: Falei, ali, mano, o final dos
2: anos 80, até sabia no, 1990, nada. a gente tinha um copo Itaú rolando nas areias de, do, do Rio de Janeiro, com um evento com o gringo, brasileiro, a nata, TV, todo mundo Pra de repente, em uma semana e meia, mudar toda a cena do skate Porque ninguém tinha grana, nem pra sair do Rio de Janeiro é. Então assim, você tava num glamour de televisão, areia, lotado, autógrafo Tudo aquilo que o skate, a gente imaginava que não ia chegar E alguns meses depois, zero de grana, zero de investimento e zero de empresa não. Tudo parou, uhum. negócio é muito maluco Fudido. As serviços parando Ninguém mais investia, não tinha mais como investir na mídia, porque as marcas não tinham grana, então as mídias pararam, consequentemente o skate foi parando e, e, e é exatamente o que você falou, cada um foi tomando um rumo, opa, que não rola mais nada, deixa eu ir embora, Quem ficou pouquíssimos ficaram, ainda ali falando, não, mas eu gosto de skate, eu vou ficar por algum motivo, porque tinha mãe, tinha família, morava com o pai, com a mãe... E o, o resto migrou, cara. E o skate simplesmente acabou exatamente naquele momento. Por isso que a gente continua sempre escrevendo na mesma cartilha. O skate no plano Collor acabou. Aí ele retoma, depois dos anos 90. Isso. E o Japão, pra
3: você, foi um escape, né? Pra mim foi um escape psicológico. né uhum. Foi um escape psicológico e financeiro. Assim. É, era a primeira vez que eu tinha uma regularidade de ganho. Né, que isso me dava uma estabilidade emocional para eu retomar a minha vida como Trabalhando, pessoa. Trabalhando no Japão. É, trabalhei em fábrica inicialmente uhum. no Japão. Né? Então um cara que era patrão e que tinha várias coisas e tal, que mandava fazer, mandava buscar, porra, assim. Aí estava lá atrás, num mundo cheio de máquina, fudido, sento, é, recebendo ordens e tal. E, e era muito difícil isso para mim. Né, e, 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 e... a gente, o, o brasileiro tem essa coisa do descer do salto, né? E eu era brasileiro, apesar desse olho esse olho puxado, <risos> essa, eu era brasileiro.
2: Essa época, era a época que o Pastel tinha ido, ele já tinha voltado. O Brasil, o, o, pastel, o pastel chegou a trabalhar pastel com pastel vocês, né? Lifestyle, até como team manager, grande amigo
3: do Gilinho <risos> <falar> <risos> mas <risos> o Pastel é, foi de, parceiro. logo depois, o Pastel foi logo depois, foi logo depois né? Ficou um tempinho também, ah, né? Sim. E aí depois, é, é, como lá tinha uma estabilidade financeira, né, é, dava para viajar. Então viajei, né, pô, passava final de semana em Nova I, passava final de semana em Bali, passava final de semana, sei lá. né, E aí é, falei, pô... Vou e ficar, aqui a gente não conseguiu
2: c... nem descer para Santos, porque não tinha grama para comprar um, um, uma
3: passagem para o litoral. É, pode crer. <risos> Dinheiro confiscado. E aí falei, Roda pô, é legal, é né, um, um conforto que, que me deu alguns privilégios também e, e privilégios de acesso então fui para os Estados Unidos, né, povo, né, garota vou para Califórnia, então vamos lá, né? É, se a garota tá lá, eu também quero ir. Então pá, Califórnia, para não sei o que. E ali foi muito louco, conheci um cara que falou que que depois que eu soube que que era o Sam, que era o irmão dele, que, que tava dando curso em espanhol, um curso um curso livre assim, na, na de, de summer classes, sabe? Né? É, época que o a ELA é um estava né, né? fechada, então rolava um curso ali para não sei o quê. E eu fui fazer esse curso em. em é, é, acho que é para inclusão social, uma parada assim. E, aí, e esse curso era quem dava era o Spike de 11. Ó, oh, Spike que Jones. Né? responsa, hein? É, e, aí, e aí, porra, aí você começa a conhecer skatista maloqueiro. E eu gostava de falar pra caralho, né? Falo mais com o homem da cobra. para não sei o que, não sei o quê. E já tava no rolê com o cara, Moni Mark. E, é, Gente, é, por favor, explique quem é o Spike Jones.
2: Caralho,
1: Spike Jones, velho. Assim, é só os moleques de skate entender. Cara, é, é, é um dos é, é, caras que criou esse esse chocolate, dele, velho. E aí todos os vídeos que vocês viram da Girl é com aquela da Lakai, tudo da cabeça, Não, dele, Todos aqueles né, efeitos
2: especiais foda, inéditos do esporte. Ele, ele, né? ele dirigiu todos,
3: os, todos. Os, 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 os vídeos do, do Beast Boys, exatamente. dirigiu Dinosaur
1: toda do Reed Smith. Todo
3: esse cara rolê. É um é, gênio, né? E o
1: diretor do filme Hur,
3: né? É, exatamente, exatamente. Então, e, e aí eu conheci esse universo.
1: Caralho, que do, de Hollywood do cinema e o, e, é, conheci aí, o é,
3: esse universo de Hollywood é, esse universo de Hollywood eu falei, mano, esse bagulho é louco
2: então peraí, vou, deixa eu só fazer um, uma pausa rapidinho, vamos colocar um parça, é isso? pode chamar um Ah, vamos, vamos fazer um break então, eu achei que eles já eram parça agora, vamos só fazer um break Break história, o, não, é. <risos> o break tá indo <risos> pra Olimpíada o break, é, break é, tá indo é, pra, não, pra Olimpíada não, rola, rola in line. não, não, peraí, vamos dar um break a gente já volta
1: Let's Go Skate
0: Radio skate Skate Radio Skate Radio
2: Porque era aquele rolê É isso aí galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Man, Radio Mano, é muita ideia, 110, com com 110 com o Leiku Kishida A história do primeiro bloco inteiro foi narrando toda a sua criatividade na Lifestyle A marca que trouxe pra ele a identidade no mercado e, lute, e terminou rápido. falando do parceiro que ele criou na América Grand Spike
3: Spike Jones o grande um é, é parceiro é um inspirador Pirado, e mentor né? de todo é o cara que ligou o botãozinho né do vai
2: e na boa o cara hum. também criou uma identidade muito forte na, no cinema nos vídeos né não só de skate como nos vídeos de música como você lembrou bem Beast Boys da Jr., um monte de banda e ele criou uma identidade que foi seguida, né? Não, ele é muito Durante cabuloso. Durante uma década inteira, né? é muito cabuloso. O cara virou referência fodida. Muito Tanto no skate como na música Não, cara, era, no cinema. E era muito
3: louco que como, como é, a gente fazia também esses... É... Puta, a gente trouxe, patrocinou a vinda do Rossoi pra cá, pra São Paulo, pela primeira vez em São Paulo aqui. A gente patrocinou muita gente, assim, conhecemos muitos é, atletas daquela época de, de, de fama, né? Então, é. Era tudo meio aqui, amigo, mesmo, né? Jim Mear, Mike Mir Mear, essa turma toda do Suicide e tal. Então a gente é numa puta festa, num puta lugar. Você fala, mano, não é possível. Eu tô em Beverly Hills, na garagem, tocando Oigo Bóigo ali, ó. Foda. Né? Tá ligado? O cara ah, ali, os caras ali tá do Oigo tocando ao vivo, tocando na, na ao vivo frente, ali. Né? Aí, tá ligado? Umas coisas assim você fala, mano, tô aqui,
1: né? Skate é foda.
2: É, skate epicentro da história, né? né? É, vamos chamar os parceiros? Chamar Olha um... os parça aí. Então, ele, os parce... Parce... Tem, parce... tem os parça aí que mandam umas perguntas para você. E os partes aqui tem área cativa. Então vamos colocar o primeiro parça que mandou a pergunta pro Lecuc e a gente já
1: volta. Fala, Bolota. Fala, Geninho. Beleza? O Lecuc é o irmão nosso, né? O... A irmã dele é casada com meu irmão, então já é da família... Ele tá sempre na casa da minha mãe. Pô, e a gente tem aí pelo menos 40 anos aí de amizade, no mínimo. <risos> o o Lecouque, poxa, tem tanta história para contar, né? O, ele é muito criativo, o cara. Ele que fundou a Lifestyle. E pô, tem, tem muita história aí no skate. Pode contar pra galera, Lecouque, como foi... Organizar o campeonato do Corinthians, campeonato profissional, que aconteceu em 1988, e ele que encabeçou toda a organização do campeonato aí. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Let's go, Skate let's Radio, go.
0: Skate Radio, Skate
3: Radio, Vamos ser um pouquinho objetivo, na tentar...
0: né?
2: grande, grande Rui, moleque, primeiro uh. model da lifestyle de, de, de marca de assinatura. E hoje, mandando uma
3: pergunta pra você aqui, Let's Go Sketch Ready. Não, puta, meu irmão, meu, meu irmão chapa camarada pro resto da vida, até depois da vida, tá ligado? Mas assim, é, o campeonato de Corinthians, ele surgiu da. tinha um cara que queria fazer um campeonato e ele tava fazendo o campeonato, ele já tava fazendo. Uma, um puta playboy, tá ligado, que dirigia milhão no trânsito, assim, que eu tinha o maior medo de, 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 de sentar do lado dele e tal, e ele já tava, já tava fazendo. Aí falei pra ele, mano, campeonato no, no, no Corinthians, você fechou o Corinthians, é isso? Você vai, vai contratar bandas, vai ter show de laser, é isso? É isso? Porra, aí eu falei, cara, Mega evento. que megalomaníaco, acho que tem tudo a ver comigo, eu também sou meio assim, né? Mano, eu vou te ajudar a fazer essa porra, né? Não, não tô cobrando nada, não vou fazer, mas quero que você faça direito, porque skate é uma coisa que, porra, é, tem que ser feito bacana, porque senão vai ser legal. Nessa época, é, a gente não fazia ideia que o street skate tinha virado, uma, um, tinha virado um, um boom dentro do Brasil. Então, é, é, em todos os campeonatos que a gente fazia, e já tinha uma experiência de fazer campeonato, a gente tinha... 200 inscritos, 300 inscritos, né? É, nesse dia... Coisa como...
1: pra caralho já, né? Você fala, porra...
3: É, mas, mas dava pra segurar onda. dava pra você fazer uma, umas duas baterias e num dia você dava, dava um jeito de classificar ou cada um andava um minuto, meu, 300 minutos, beleza. Fechava a parada, tá ligado? Aí, aí só que, meu, explodiu o bagulho. Corinthians gente a, a gente foi... A gente teve a, 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 a gente fez a merda de não colocar limite. Descrição. É, e aí a gente colocou é, numa, numa, numa rádio que tava nascendo também, que a gente também não sabia o tamanho do alcance de uma rádio, né a gente não sabia, que era 89 FM. X... E a gente não sabia o tamanho do, do, do alcance. A gente não sabia o que, aonde chegava o bagulho. Popularizou o Aí gente. ficou um negócio assim, gigante. Aí, mano, fodeu. Então vamos... Puta, é, vai fazer aonde? Aonde? Aqui no ginásio, mas por ginásio tem que forrar. Então vamos comprar madeirite tipo, para forrar tudo. Vamos Recapiou fazer toda fazer a quadra tudo, do ginásio. Tudo ficou um bagulho louco. A gente não sabia fazer rampa. Vamos fazer rampa, vamos não sei o quê. Vamos inventar umas rampas, vamos fazer um negócio diferente. Rock slide de... Vamos em ser curva. diferentão.
0: <risos> é. Vamos fazer é diferentão,
3: <risos> exatamente. O
2: Rock Slide era. para entrar no ferro de Rock Slide, era um, era um é. arco assim aí. E era, sabia, era, era, era duplo, era também,
3: duplo então. e era uma curva, tá ligado? Era punk. É, e aí tinha um, umas transições meio erradas, jogar oh, para cima demais. É, puta, um monte de, de coisa assim, né? Que era tudo. 500 inscritos. Cara, mais, não sei, cara. Sei que era de Virou madrugada. A, noite, madrugada, a, a gente assim faz ainda eliminatória, Fazendo caralho. eliminatória, cara. E assim, maratado, bagulho lotado, assim, skate bombando assim no país, tá ligado? Em São Paulo, né? E, e, e aí, é, final, assim, puta, final foi foda aqui, um, um show do Ira, show do. do, 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 do Cara, eu nem é, lembro é, das bandas era, <risos> era total, era, ruim, cara, o um evento Do Clemente, do Inocente é, Puta é, Show, show, show do, do, do Rogério Antigo De freestyle, com um monte de espelho Assim, com laser e tal, um monte de bagulho Assim, sabe, um bagulho meio, meio Não, ficou marcado, ficou é, marcado Corinthians sabe, meio maluca, histórico, assim. né, virou, virou...
2: referência Campeonato no Corinthians, explosão do Street Skate, explosão de praticante Bom, é. muita tá, gente agora, deixa eu
1: Só uma pergunta, só pra não cortar se não fosse o plano Collor?
3: Cara, não dá pra saber, cara. Não, Senão... não
1: dá, mas se, se você continuasse com a economia que tava daquela época, não tivesse um corte daquele, você acha que o skate, ele ia... Porque ele deu uma segurada nervosa, né? Porque eu, quando eu comecei também a fazer meus, meus corres, porque não tinha marca, não tinha shape, não tinha... Será que ele continuou? Ou o skate, ao mesmo tempo, ele ia cair, vocês acham?
3: Sendo muito sincero, sendo muito sincero, eu nunca me vi um grande empresário. Eu não sou um grande administrador. Então, muito provavelmente, cedo ou tarde, eu ia desistir da carreira empresarial. Eu nunca... Não, não sou. Não sou esse cara. Né? Eu já tive até produtora de vídeo, por exemplo. Mas, pô, não quero ficar pensando em comprar papel higiênico e pagar a faxineira. Eu quero criar. Sou criador. Né? Então, é, 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 talvez eu devo... Acho que eu ia jogar pro buraco, ia fazer um monte de, de cagada, não sei. Mas você tendo um sócio,
1: você poderia esse, ser o que cara. Mas você acha que o skate. Porque o skate afundou também, a gente não tinha mais, não tinha mais porra nenhuma, né? Será que pro skate ele ia. Cara, é uma boa pergunta, porque é,
3: é muito é difícil, são né? tantas variáveis, são tantas variáveis. Era uma variáveis. coisa
1: nova, um que estava se transformando o um, um street, Historicamente, um um o um skate
3: passa por um ciclo de 10 em 10, né?
2: então é, é por isso que eu estou
1: falando, você sempre Os anos 70 aqui, teve né? esse
2: problema, acabou no final da década de 70, anos 80 também, anos 90 também. E lembrando que agora, na pandemia, ela começou em 2000, eu acho só assim, que o ano 2020... Já é um número muito grande, né? Então você não para mais de
3: pensar de 10 em 10. Né? Mas são. são de novo, que teve um são problema subi...
2: de 2020 até agora. São suposições né? muito complexas.
3: São suposições muito complexas. Porque assim, o que, que é azar e sorte, né? Se eu tropeço aqui porque eu não vou ser atropelado lá na frente, isso foi sorte ou foi azar? Né? Então tem muitas dessas, dessas incógnitas tal, de percurso mesmo que você não dá para saber o que é bom e o que é ruim. Né? Será que é, se o skate tivesse se levantado no plano color, será que a gente ia ter skates tão... É, skatistas tão bons como a gente tem hoje? Porque a resistência foi o que colocou todo mundo nesse flow do, do, do vale do, da retomada do vale do, do, em Angabaú, por exemplo, do Bob começando a andar de street, do Mancha sair do vertical, largar tudo andar de street. Você, pô, sei lá. Não, tá foi, ligado? foi a consequência, não. É, não foi né? uma então
2: será,
1: é, então, era verticaleiro me ajuda. Não, mas street aí essa parte pra não, continuar. Então, é então, mas é essa parte não teve a ver com a economia do país. Isso aí a gente bebeu muito dos Estados Unidos. Eles não estavam mandando de vert lá. Saiu aquelas matérias na treta falando que o Rocco Steve Rocco, dono da Word Indus, tinha amassado Sim. o Verti porque não patrocinava mais caras de Verti. Mas era uma tá recessão ligado?
2: também da Holanda lá, né?
1: Mas o Vertical, os caras não ganhavam mais. Nenhum, quem ganhava grana nos os caras de Street.
2: O, com, os, os novos estresseiros, né? Essa transformação. Teve então, uma transformação, o né? O novo
1: skate, que tinha a que tinha uma roda 4-8, que tinha um eixo 1 2, 9 para dar um crooket em vez do nose grind.
2: Mas olha que então... maluco, só para complementar. Foi o ano que... Europa, na, os, os campeonatos da Alemanha sempre tiveram bombando até o final dos anos 80, 90 nenhum brasileiro foi, já foi o pior campeonato lá fora, foi quase
1: não não 98 é,
2: foi, desculpa 91 não pra para
1: final, aí 91, 91 fudeu, deu,
2: deu um crash, 93 foi, 91 não Retome 93. 93, que vocês foram, eu fiquei, é verdade. Gol, depois eu fui 94, é isso mesmo. Foram, mas a cena mundial também estava numa ruptura bem maluca, né, cara? Tava, Tudo estava muito devagar, as marcas parando, o vertical. É, é, na, mas, mas é conjuntural,
3: Indiana. assim. É, o Brasil não quebrou no plano colo, porque só o Brasil quebrou, não. Era
1: uma era conjuntura mundial. Era uma coisa mundial, mundial né? É. Assim, um
3: Desencadeou.
2: E, e é
1: engraçado falar nisso também, porque é uma coisa que você estava me perguntando hoje. Pô, vendeu chips na Europa. Aquela época deu muito certo, porque não tinha material. Então, é, tinha o chip do Brasil era novo. Caixas, era o Marfim novo, os caras não tinham então cara, e a gente entendia. vendia
2: baratinho também né lógico, os
1: caras <risos> sei lá rendos, é, sei lá, 50 dólares a gente vendia saia com um
2: bolo de dinheiro no bolso
1: muito louco, foi Puta, legal essa visão, eu não, eu não tinha essa visão da questão, porque era muito novo no plano corner pra mim, claro. o que tirou ali foi meu patrocinador, que porra, foi live depois, mas porra
2: eu, eu, quero, eu quero agradecer o Rui Moleque dessa pergunta do, do Corinthians porque o aí, Corinthians Rui, dá uma, aí, dá uma etapa dá, dá um programa <risos> é, obrigado ao Rui Moleque pela participação é, mais um parça, né? Vamos colocar mais um é O segundo o parça, parça tá na área, né? especial do programa Let's Go Skate Radio Dekuk, meu amigo de longa data Posso dizer que você é um irmão Praticamente, né? Dekuk, eu queria saber uma coisa de você
3: Eu vi Histórias, né? Que falam que a, a Lifestyle tinha começado Porque você começou a fazer umas camisetas Escrito Lifestyle pra dar de presente Pra
2: sua namorada foi isso? Rolou essa história mesmo? Eu queria saber. E, meu, eu quero te agradecer também pela força que você me, sempre me deu, lançando meu mod naquela época, né? E, e foi um sucesso. Tá bom? Então eu quero te mandar um grande abraço, um beijo e você mora no meu coração, né, Cook? Valeu! Let's go,
0: Skate Radio,
1: Skate Radio, Skate radio Skate Radio, Skate Radio. Participação
2: especial de Antônio dos Passos Tron.
1: Tron. Diretamente da com da que Foi o primeiro chip com concave no nose, né?
3: Uh, não, não foi. Teve antes? Teve antes, foi o do Daniel Borqui. É, o Daniel Burki.
1: Eu usei o Daniel Mini, mas não tinha aquela levantadinha. É, porque, tinha? porque
3: o Mini não dava porque a ah, forma não alcançava. Olha, era curto, era mais curto.
0: Era a aí, Porque a,
3: a forma não alcançava o tamanho. Falei, então o que tinha que você de tá ser maior.
0: Que louco. É. Porque pro pessoal que <risos> tá, tá
3: escutando e tá
1: assistindo, eu era um dos únicos caras que tinha Mini Model. Então eu, eles cortavam pra mim os Mini Model, porque era, né, a, a galera era eu, a Kira, o P, o Mancha...
3: A gente aliviava todos os eixos, a gente, cri... é, a gente pensava em rodas mais leves e tal para Por isso que a gente
2: cara. Hum. O
1: que eu evoluí de manobra naquela Porque época? O
2: geninho Pei e Akira. É. A equipe e lifestyle, é Mancha, né? e depois o Munch também, é, praticamente base Então
3: é, é, então é traca, base de nylon, é tudo mais leve. Mais leve. Tem que pensar
1: na leveza cara. mas esse negócio do, do aí do, do Burqui, agora, não sabia. A, agora cara. foi assim,
3: o Daniel Burqui é um cara muito teórico, é um cara muito, muito, muito é, que pensa muito é, a lógica do skate. E eu, ele e o, e o cara que é, que é arquiteto, que também pensa assim, que é o do Jorge Rotatori, a gente ficava é, nos intervalos das sessões lá em Guaratinguetá, a gente ficava observando aonde o skate batia no coping, aonde a, o pé da pessoa ficava na volta, aonde descia, qual era o é momento angular dessa história. Ainda é bem que tinha esses caras, porque a só queriam andar de skate, né? Bota o pé e, e a, vai e sair E aí dentro. a gente ficava pensando assim, se. A gente criar, assim, o, pr o primeiro cara que me deu, assim, esse, esse estalo foi o Rossoy, é, quando ele, ele veio para o Rio de Janeiro pela primeira vez, é, ele conseguiu me, 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 me presentear com um prototype que ele fez de Kevlar. Que era, um, era quase uma espuma de prancha de surf e tal. Ele fez um bagulho desse. E aí eu percebi que não era só com cave. Tinha um kick que ele falava. é um kick, eram mini dobrinhas que facilitavam com que o skate grudasse no pé dele. Então essa aderência do pé é, é, era algo que eu ficava muito pensando. Então o tamanho do, do teu calçado, se era 39 ou era 41, ia mudar o tamanho do seu com cave. Né? entendeu então, Não, mas tá certo, tinha que é, ter essa, esse
2: ajuste porra, né? e e aí, olha o tamanho
1: dos olhos é... que o rossói dava, ninguém chegava nem então, perto e, né? e aí, e aí e esse, esse pensamento né?
3: é lógico, é, é da engenharia do skate, da engenharia que é, é a física do skate que, que o Manley tem tá ligado? E, e o Manley sempre foi um puta herói pra mim e aí a gente ficava pensando sobre isso e aí é, a gente entendeu que se a gente criasse um, um, um shape assim, né? Ele possibilitava algumas manobras a mais que o Daniel já tinha um, um skate de vertical mais moderno, porque ele tinha um rolê na gringa muito forte. Ele, ele já tinha trazido essa ideia para mim e eu falei puta Daniel, eu vou tentar desenvolver essa parada assim, e com Kevin do com, o shape dele com essa pesado, parada, né? com essa parada já de um pensamento gringo mas aí depois quando veio o, 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 o quando veio o Lance Mountain né é, um dia eu tava lá na pista na pista da na casa do Mureta, o Lance sentou do meu lado e tal presentei ele com com, com shapes e tal e ele falou porra já trabalhei na pau e tal e ele começou a contar umas histórias. cara o cara me deu uma aula de fabricação de shape mano Virado, que, né? que eu levei tudo Pra dentro da live, tá ligado? A informação é tudo, né? E também também. tudo, e as
1: pessoas certas ainda, caralho. Aí
3: falei, fudeu, fudeu, né? Tá ligado? Porra, abriu Aí, a caixinha, Exatamente. Né? E, e assim, e, e são detalhes que ninguém vê. Mas, mas quando você mete no pé, você sente. É, mas as coisas,
2: cara, ah, os, é deta os detalhes isso, são né?
3: importantes, né? É, é muito Pô,
1: louco né? isso, skate né? cara Tem muito Porra, isso. Então, hoje, hoje,
3: hoje eu observo o, 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 os shapes construídos, né fabricados hoje. Eu vejo, eu já olho assim e já entendo exatamente qual é o formato ah, onde, e onde qual tá é a pegando, forma. Né? Qual é a forma e tal. E por que, que o skate tá do jeito que tá. Mas, assim, dava pra melhorar algumas coisas. Oh, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou
2: agradecer o Tron que participou aí Valeu, da, do Tron! programa. A, per, a sua pergunta, o Lecu, já tinha respondido no começo do programa. Pode crer. <risos> só que não falou se era da namorada ou não. É, vamos colocar o. É, não, só não colocou se quando ele lançou a marca. Não, mas ah, não era Não comia ninguém, Bosta. Não comia ninguém. Bota, não comia ninguém. <risos> <risos> Tava só pensando em comer lá na frente. É, terceiro pão. parça, por favor, vamos ouvir mais um passo que é, é um passo importante.
0: Olá, Leco, que é Mauro Dallais falando, é, antes de mais nada dizer que a gente sempre teve uma amizade muito forte, principalmente depois da convivência, né, é, do início, no do, do final dos anos 80, começo dos anos 90, em que a gente trabalhou junto com a Lifestyle, né, e depois do Plano Collor, você e o Chirong tomaram a decisão de ir para o Japão. Gostaria de saber é, como você, é, depois de, de viver um tempo no Japão, como é que você é, visualizou o mercado de skate na sua volta, assim, né? E, e como que você está vendo agora com a entrada das, das Olimpíadas, essa mudança... Yeah, em relação ao mercado de skate
1: Let's Go Skate Radio skate, skate Go Skate
0: Radio skate, skate, Valeu Maurão, Maurão Lifestyle
2: uhum. que já veio aqui no programa também Obrigado aí pela participação
3: Maurão, grande brother Seguinte é, Minha visualização do mercado de skate quando depois que eu voltei eu voltei mais ou menos em 2000 né? então assim é, eu eu, eu, eu eu vi com muita tristeza na realidade, porque eu percebi que o Cordo Skate no Brasil não tinha evoluído, tinha parado. É, as marcas é, que, que, eu, que, eu, que eu vi nascer nos anos 80, eu, é, foram todos licenciados para outras marcas, ou foram, foram passadas à frente e tal. E, e, e ficou sei lá as pessoas viraram administradoras dessa marca ou idealizadoras ou sei lá fiscalizadoras de um design e tal e eu percebi eu percebi que realmente era ficou triste ficou triste sabe e isso isso me, me isso me deu um certo um certo um certo ar, ar de nostalgia né mas, ao mesmo tempo, eu também tava em outras, né? Eu, tava, eu, eu vim pra cá eu, trabalhar na MTV Brasil e tal, é, fazia Freelance no, no, na MTV Japan. Depois, agora, de, tava lá fazendo... fazendo vim para fazer VMB 2001, eu acho, né? Depois, aí, comecei a fazer... No Aquelas promo. festas
2: da MTV inesquecíveis! certo <risos> todo mundo... Bêbado e é mais bêbado aí. É, era grande. As festas eram era demais, Eram né? as
3: melhores festas do, do, as do Brasil. As melhores festas, assim, né? cara. Era, era que mais
2: bombado. Todo cara. mundo ia, né, cara?
3: Era bem louco, né? Era bem legal. Uh -huh. e, aí, e aí, assim, fi, vim para fazer isso e fazer os promos. Então, fiz todas as chamar é, muitos aberturas de programas. É, é, na época, eu era produtor na MTV. Acabei fazendo muito... Muitas vinhetas, muitas coisas do tipo. É, e depois é, o, o Jimmy é, me convidou e que eles tinham descoberto uns meninos novos do humor, que era Hermes e Renato, e pediu para eu administrar isso e ajudar eles como podia, como produtor, e depois eles me convidaram para ser empresário deles, enfim, né? e aí depois eu pedi ajuda da, da Mônica Cavaleira, e a gente acabou virando sócio também, aí misturou músico, misturou tudo.
2: E foi bem legal porque a Tribo Skate, quando mudou pro Sumaré, o bairro aqui de São Paulo, no escritório novo exatamente uma casa do lado encostada, era, o esqu... era a base do Hermes e Renato ele a gente volta a encontrar o
3: Lecuque, o Rui Moleque todo mundo do lado, do lado, assim, no Sumaré Sim, porque o Rui Moleque, eu, eu, eu puxei ele, tirei ele de Ribeirão Preto né, é, sinto muito por isso, porque agora ele voltou pra lá e tá muito feliz mas assim, é, na época foi com uma melhor das intenções, de colocar ele como meu assistente, pra ele, pra ele virar para ele tempo virar pronto. cineasta também, uhum. e, e enfim esse mercado, entrar, né? entrar nesse mercado e tal e por um certo tempo é, é, fez muito sentido pra ele assim. legal, que legal, legal. Que legal valeu Mauro, obrigadão pela
2: Mauro. participação Lecouque, é, o programa voou. Como que pode? tem que na voltar, na final, Lecuc, Tá
1: vendo Tem que ter parte 2, mas... parte 3. Não dá, velho. É, não. Vai ter que
2: ser. É, porra, é muito vai rápido. Você Só pra... isso para todo mundo.
1: falou é, mas tá todos rápido, velho. Você fala, porra. Olha lá, é, olha lá o chefe. Olha o chefe. Aqui, é, aqui a produção já falou.
0: Chico, tem é, é, mais 10. 20, mais 10. Vamos falar do
1: documentário, né, Lecouque?
2: Não, a gente deu um panorama seu bem legal no skate, né, cara? Desde o começo até os dias de hoje. A gente ia falar muito mais de televisão e cinema. Mas o skate, lógico, sempre toma muita proporção, né? Mano, trocar ideia de skate. É, é mas foda. eu acho que aí, tem... Aí eu
3: faço uma sabotagem, né? Falo assim, não vou falar de nada. você <risos> precisa Tchau, valeu! Não. <risos> <risos> vou falar de nada <risos> e tal, e vou embora. E depois vocês me chamam pra gente falar só para Pra falar, falar de, de novo.
2: Mas a gente tem que pontuar. Ah, e que chamar de novo, tem o, o filme O Skate Me Levou foi uma produção foda, grande. Foda. A gente acompanhou particularmente bem de perto. E viu que você... Realmente fez uma produção Meses, né, dedicada ao filme Queria que você falasse um pouco do filme O skate me levou e quando Se tem uma previsão já de estreia é, Até pra ver Se é cinema... Se é primeiro, porque hoje tem várias opções, a né? pode colocar direto no cinema, pode colocar direto na TV, pode colocar. Tem no streaming tem no no streaming é foda, né? Você tem é uma variedade, uma estre... grama animal. A estreia hoje, vai né?
3: ser no cinema e no streaming. A vai gente, ser streaming. A gente tá. não sabe ainda qual o selo de streaming, mas tão, tem duas marcas bem grandes, acho que as duas maiores, o filme mundo tá sabe pronto. que o é. O filme tá pronto, tá pronto, tá sendo colorizado agora, já vi e, e, e tal, já mostrei pro Mancha. Chorou pra caralho, porque que tá hora, emocional que, que demais. O filme tá lindo. É, modéstia parte. Uh, o skate muito obrigado levou. pela participação de vocês dois, que, foi, que foram incríveis a e, gente que agradece porra. e Eu provavelmente falar, a gente vai, vai estrear na Mostra Internacional de Cinema, que vai ser virado, em outubro virado, então foda. é Telão é, é, é Dolby round quem assina a trilha sonora é nada mais que Zé Gonzalez. Zé Gonzo Zé Gon, é, quem assina a, 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 os gráficos é Jun Matsui os Nossa. Jumatsui. Né? Nossa. Um dos, maiores, um dos maiores designers do mundo atualmente, uh, cara, tem muito skatista bom na equipe, uh, quem tá... Foto fa... Steel. Ivan Chupikov. Ivan Chupikov. O grande Quem, é, quem, quem fez é, filmagens de skate e, e também é, fez todo o making-off foram os Gemas. Gemas, boa. então nem assim nem Biscoito Skateboard. É. Então tem muita gente envolvida Do skate dentro dessa história Quem foram os pesquisadores? Eu quis juntar duas pessoas que Poderiam ser antagonistas Mas foram muito complementares Que eram o Viegas boa, e o Girão Boa As enciclopédias né, do skate As enciclopédias, uma enciclopédia de vídeo Outra enciclopédia de, de escrita série, Sei lá, de, de, de reportagens de e tal, boa, a porra toda. boa Então é, tem muita gente envolvida de skate Eu acho que é, é, era... Era pra ser de skatista pra skatista. Isso que a, produtora... Era a vontade. produtora... A produtora Bobó Filmes. Bobó Filmes. Uhum. Vai ser distribuído pela, pela O2. virado uhum. Uma das maiores vai ser... do Brasil, né? Vai, vai ter... Uhum. Enfim, eu não posso falar ainda, mas vai ter estreia né, nesse streaming Boa. aí que vai ser foda, pesado. E a gente pretende fazer um barulhinho, assim. É um filme que conta basicamente... A história de uma pessoa só, que é do Mancha, que é o técnico da Seleção Brasileira Primeiro de Skate. Primeiro técnico
2: brasileiro de skate no e Que trouxe a medalha para nós. Né? Exatamente. Então assim...
3: envolvi diretamente diretamente. Então assim, assim, é, então, assim é, é, foi quase uma premonição ter chamado ele. né de, de, e, e também no fundo, no fundo a gente sabia que a gente ia trazer medalha. Né? Todo mundo que era skatista já sabia. né Então... Então Mas foi... a história de vida do Mancha é, é foda. A história né, de vida cara? dele é demais, cara. E, e eu falei, putz, meu, uma pessoa. Eu fui muito pensando, puta, quem poderia ser? Poderia ser o Geninho? Poderia ser o Bolota? Poderia ser quem? Aí eu falei, putz, um cara que atravessou tudo isso e a gente percebe que tem altos e baixos é, valores do skate. Eu fiquei pensando muito nisso, assim. É, é, acho que toda a história de skate foi muito calcada em memórias. É, de registros pessoais E esses registros pessoais Foram compilados em vários Tipos de depoimentos e tal E para mim uma boa história não é isso né? É uma outra coisa Então eu fiquei pensando numa busca é, e, e De uma terapia pessoal né? Então o que, que é De valor que me formou skatista Por que, que eu sou diferente De uma outra pessoa que eu considero Entre aspas normal né? Então é o meu olhar, é o meu modo de me colocar, é, é a minha irreverência Sim E, e tudo isso foi é, uma prática que o skate me deu né? Então eu acho que o, to, qualquer skatista, é, qualquer empresário que é, contratar um skatista Ele vai entender que esse cara ele é skatista porque ele é criativo Criativo por quê? Porque enquanto está todo mundo fugindo de obstáculo, ele está à procura de obstáculo. E quando ele chega no obstáculo, ele encontra vários ângulos de visão desse obstáculo. E desse obstáculo, ele aprende e, e ainda tira dali o seu sustento, que são as manobras. Né? Então, assim, é, quando você leva esse, esse potencial para a vida, cara, é explosão. Tá Não tem como segurar, né? Não tem como segurar. Você leva isso para o seu trabalho na Globo. Você, né? você leva isso para seu trabalho na revista. Eu levo isso para o meu trabalho dentro, dentro do audiovisual. Né? Então, é, é, o olhar, o, a visão também é de integrar a sociedade né? e, e a cidade é, no seu contexto de vida pessoal, no seu dia a dia, também é muito importante. A gente aprende no skate. É, 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 é impossível você... Você não vê desigualdade e, e ficar ali, entendeu? Tipo como se nada tivesse acontecido. Nada tivesse né? acontecido. É impossível você você ver é, é, você vê formas e, e você não querer subverter as formas, entendeu? Né? Então é, tem muito a ver com o olhar assim. Eu acho que é, é, o skate como objeto ele te muda, né? Eu acho que assim. Tem um, tem, um, uh, tem um cientista que fala assim que nós construímos as ferramentas e as ferramentas nos recriam. Né? Então assim, antes a gente cavava com a mão e tal, aí depois quando eu invento a pá, eu, eu, eu melhoro eu, eu, eu melhoro essa, essa potência e aí eu libero um monte de gente de cavar, porque eu sozinho cavo por todo mundo, e aí é, eu começo a usar meu HD ou minha, 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 minha criatividade para fazer outras coisas, o skate faz isso quando eu começo a andar de skate o skate me transforma eu, até, eu ando menos, porque eu remo. Eu, eu começo a, a, a mudar minha, minha fisiologia, meu modo de pensar. Eu começo a pensar mais rápido, porque skate é rápido. Se eu não pensar rápido, eu, eu me ferro, eu sim, caio. Sim. Né? Então, eu começo a, eu começo a mudar o meu modo de agir e modo o meu, psique. E, uma meu coisa, psique.
1: e uma coisa que eu escutei esses tempos atrás, eu nunca tinha parado para pensar, Lico, que tem tudo a ver o que você está falando agora, do, né, da, da questão da cabeça e tal, a gente anda de lado a milhão. A <risos> vida crescer. inteira, tá o ligado? Pé de lado, né? Lado, tá milhão, de lado, a milhão. Você tem uma outra Esse visão. Né? A, a, a questão de você olhar o mundo, de você.
3: Olhar
2: é diferente,
1: cara. 360, Eu não sei se é viagem, né? mas isso pô na minha cabeça, caramba. Não é cabeça,
3: viagem, a gente olha o mundo de lado. É mecanismo, mecanismo de movimento, é fogo A gente olha o mundo de lado, então a gente começa a usa, usar uma visão que normalmente não se usa, que é essa visão você lateral.
2: Tem um lance bem interessante explode. no... A percepção
3: e a intuição ela tá muito ligada ao skate também. Pra caralho! E isso desenvolve. Exatamente. E aí quando você leva isso pra vida, mano, você explode. Explode.
2: No filme tem um lance bem interessante que quem acompanhou de longe a produção, você quase rodou o Brasil inteiro né pra gravar. Né? Você foi pro Rio de Janeiro, foi Eu pra não Floripa. Mu pra... Não foi muito
3: bem o Brasil inteiro. Nordeste, né? aí, alguns, Sul. Alguns, alguns lugares só.
2: Mas deu uma circulada, não ficou é. só focado em São Paulo. Não, não fiquei. É... O skate ele é nacional, mas é, a, você percebeu ou sentiu muita diferença de região para região? Quando se fala de skate, tem um, um posicionamento da, do, do skate no dia a dia, um praticante, você iguala todo mundo, você acha que fala um pouco a mesma língua e a maneira de agir, ou você conseguiu perceber que em cada região é a sua característica.
3: A língua é a mesma, mas o, o dialeto ou sotaque é outro. <risos> a né? língua é a mesma o dialeto é diferente? É, o um dialeto, sotaque ou é outro. sotaque é outro, né? Então é assim, é, cara, eu fiquei muito impressionado com Floripa. Floripa virou uma meca do skate. Boa. Virou um, para, um skate paradise que tá foda, entendeu? Dá vontade de nunca mais voltar pra São Paulo. É, quem tá né? aí não tá ficando. Né? É, tá incrível, cara. É, é... Eu acho que que cada lugar tem uma característica própria e, e, e seu valor. Eu fiquei impressionado. Nunca tinha ido para lá para Madureira, porra, cai de costa, cara, absurdo. Cai de Madureira, de né? animal,
1: absurdo. Uhum. Acho foda que
3: é, então então falei cara é legal Eu... que o filme
2: tá bem eclético, né?
3: Que legal. É legal como né? região, porra. né? Isso é interessante. É, né? mas mas é, tem eu, eu posso até dizer que tem pouco skate. Ele tem mais história do que skate. Eu quero. Eu, eu quis focar muito numa história que uma criança entenda e o que uma. que a Dona Maria, mãe do Romário, que mora no Pará, entendesse. Por quê? Porque eu acho que o skate virou universal por conta da, da, do boom das Olimpíadas. E eu acho que alguns valores, é, as, essas pessoas que são mais é, leigas do skate precisavam entender. Por que que é, todo mundo bate palma? Será que esse cara torce realmente para o outro que é adversário? É, é, existem essas dúvidas. Essa a retórica da Olimpíada, Existe... né? Mas eu duvido, eu ponho minha mão no fogo que esse cara está <risos> é torcendo. É todo um competidor concorrente. Exatamente. E as pessoas não entendem esses valores. Então, eu quis, é, 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 através da história do Mancha, que é tudo cheia de altos e baixos, eu quis colocar depoimentos como os de vocês, para as pessoas entenderem que esse... É, essa autenticidade é realmente verdadeira. Que o que eu penso é o que eu falo e é como eu ajo. Aquela é autenticidade, autenticidade de 360 graus, tá ligado? Lógico. Boa, é, boa. Quem eu sou é o. É como eu falo e é porque eu penso assim.
2: Leco, parabéns pelo, pelo trabalho. Porra, amor, ansioso, ansioso, é, caralho. Não só ansioso, por esse trabalho, velho. porque realmente o pessoal vai ver em breve. Porra, mas parabéns foda, pela jornada, né, pelo currículo. Já passou pelo SBT, pela Globo, MTV, como a gente falou aqui. Canal Futura. É, importantes mídias né, de comunicação. É, parabenizar pelo filme, que a gente vai ver daqui a pouco mais um filme de Porra, porte para né, a história do skate nacional Aguenta coração. e mundial. E a grande pergunta é, o skate
3: te levou? Cara, exatamente. É, <risos> essa era a grande pergunta que eu estava tentando é, é, responder em mim mesmo. Né? O skate, é, eu, eu, eu batizei dessa maneira porque o skate, não o skate carrinho como um meio de transporte, mas o skate mindset, o skate que me transformou Transformou o meu pisque, transformou a minha forma de ser, transfer, transformou esse ser humano que está atrás, desse, em cima desse carrinho, sabe? Virado. Esse ser humano que me interessa muito mais que o próprio carrinho, e que, que as próprias manobras. Então é desse ser humano que eu tô tentando... É, é, iniciar uma reflexão boa, basicamente, boa. eu não fui tão a fundo porque é, não queria ser profissional e chato mas assim, é, é, é essa provocação de pensamento que eu queria é, iniciar dentro do nosso core irado, Style. não vai, vai ser sucesso,
2: Foda. a gente sabe disso, Foda. é produção boa, pro e profissional como a gente colocou aqui, a gente percebeu. É, agradecer aqui sua presença, o programa tá obrigado, estourando. Aí, o quê? É, a gente ficaria aqui horas ainda, porque tanta coisa para falar, Eita, a gente não falou porra, nem um mano. quarto, vai voltar aqui novamente, logo que o filme
1: for lançado, já, já tem a,
2: que a gente dá uma geralzona Eu de como novo para ver vai, tá assim, coisa o fazer, que é, rolou porque, e qual pô. foi a aceitação. Mas parabenizar, porra, brigadão mano, aí pela foda. presença, obrigado por ter vindo aqui, Let's Go Skate Radio, 110. 110. Eu meu parceiro Geninho Amaral aqui terminando mais um programa.
1: É isso aí, galera. É isso aí. Skate na Vela e Kukishida aqui,
2: muita história. Oh. Skate, cinema e TV. E é isso. Considerações finais.
3: Não, brigadaço. É, sem palavras é, agradecer vocês. Tanto é, na, é, da colaboração de vocês na minha vida, na minha história, na minha formação e esse convite na rádio aqui, que acho que é só, só a consequência de tudo que a gente construiu juntos aí. E cara, tamo junto, mano. Valeu, tamo Tô junto. Sempre, obrigado. na obrigado, rádio, né, tamo tu tá junto.
2: Tudo qualquer lugar, no no Facebook qualquer lugar, no Instagram e também vem. no Spotify, acompanha o nosso trabalho lá. Eu Eugênio e Amaral vamos ficando aqui, programa 110, semana que vem a gente vem com mais programa. Lógico que estamos aqui com o Rodrigo 55 vídeo captando tudo, A na o zero, zero, na área ó. comandando a barca, já deve tá falando que já estourou o programa. Semana <risos> que vem a gente volta.
1: Valeu, galera. Valeu,
2: tamo junto. na veia. Abraço.